0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las noticias, lamentablemente, desde el punto de vista económico en Estados Unidos, en Norteamérica, no, no son buenas. Hay un desplome de la bolsa y los futuros no son buenos. Tampoco las indicaciones que van dando, las señales que van dando. Eh, el Nasdaq, que tiene que ver con las acciones tecnológicas, ha caído un 26% en lo que va del 2022. O sea, prácticamente quienes tienen activos en las tecnológicas han perdido una cuarta parte de su valor, insisto, en apenas menos de cinco meses completos. Amazon, para tener una idea, perdió el 35% en 2022. Y Jeff Bezos, que era el hombre más rico del mundo, ha dejado de serlo. Hoy es Elon Musk. Jeff Bezos eh, era claramente una persona que tenía conflictos con Donald Trump. Es más, llegó a comprar a su ex esposa, a la cual en un divorcio tuvo que pagarle nada menos que 38 mil millones de dólares. Le compró el Washington Post para divertirse desde allí. Bueno, habría que preguntarle hoy cómo está, si está tan contento. ¿no? Porque insisto... Amazon perdió la tercera parte de su valor en apenas cinco meses y los números siguen siendo malos. Eh, mañana se va a conocer el índice de inflación de Estados Unidos, que posiblemente vuelva a crecer, por eso le va tan mal a la bolsa. Los bitcoins, eh, El Bitcoin, por ejemplo, ha perdido 10% en un día. El Bitcoin, que llegó a costar 60, 65 mil dólares prácticamente, está en 30 mil. Perdió la mitad de su valor en tan poco tiempo, ¿no? Y si quiere otro dato, bueno, lo puede relacionar con el arte. O sea, un... Una pintura de Andy Warhol sobre Marilyn Monroe se vendió en 195 millones de dólares y muchos dicen, bueno, está aumentando el arte, pero ¿aumenta el arte o se cae el dólar? Porque, por ejemplo, en, en el sur, eh, Eduardo Constantini, que es el dueño del Malva, el Museo de Arte Latinoamericano, compró un autorretrato de Frida Kahlo en 33 millones de dólares, que también es un récord absoluto. Entonces, ¿aumenta el arte o se cae el dólar? Bueno, muchos dicen que... Eh, lo que se está cayendo con esta inflación por supuesto es el dólar y mucho tiene que ver o parte tiene que ver con la invasión Rusia-Ucrania y vamos a convocar a un especialista a quien yo leo todo el tiempo porque para mí tiene una de las visiones más lúcidas. Ha sido canciller de Argentina, ha sido vicepresidente de Argentina y lo leo permanentemente porque tiene una visión muy crítica y muy ácida de lo que está pasando en el escenario en Ucrania. Es el doctor Carlos Rucauf. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, digo que usted tiene una visión muy particular y sabe que algunas noticias que se están difundiendo en Estados Unidos con respecto a los servicios de inteligencia dicen que ellos han detectado que Putin no ha movido los misiles y por eso, como que perro que ladra no muerde, ¿no? Como que eh, de esos aprestos de los cuales él habla, no ha movido absolutamente nada. Eh, la amenaza, por supuesto, que es recurrente y cada vez va elevando más el tono, pero ellos no creen en una escalada. Eh, ¿Usted tiene una visión particular sobre todo lo que está ocurriendo?
1: Bueno, la primera es que el conflicto es de largo alcance. El conflicto tiene más parecido desde el punto de vista del, del tiempo que va a transcurrir con la eh, situación en Afganistán de, de la Unión Soviética o la de Estados Unidos en Vietnam el año el siglo pasado. Es decir va a ir convirtiéndose esta guerra convencional a lo largo de los años seguramente en una guerra de gas y guerrillas, con lo cual desde el punto de vista de la economía mundial, el impacto va a continuar porque un gran exportador de petróleo y gas eh, y también de alimentos como Rusia va a tener dificultades, no solamente por las sanciones, sino porque... Eh, poco a poco los rusos se van a ir enterando del de grave error que cometió su dictador a, al invadir Ucrania. Ucrania es un país también muy importante desde el punto de vista agrícola, no es un exportador, tercer exportador mundial de trigo, es realmente sumamente importante. Así que vamos a tener los commodities altos, seguramente la inflación va a continuar. Obviamente la inflación que tienen en Estados Unidos no es la que tenemos nosotros en la Argentina. Estados Unidos tendrá por año más o menos lo que vamos a tener nosotros entre dos meses que, que van acá, en la Argentina. ¿no? Pero el mundo viene complicado y es muy difícil... Yo entiendo que la inteligencia americana fue muy certera en eh, anticiparse a lo que iba a hacer Putin, pero es muy difícil... Eh, a un hombre de tanta inestabilidad emocional que vive en una campana de cristal, lejos de toda información, eh, pensar que no puede tomar alguna medida locada Porque mientras en las democracias, cuando los presidentes se equivocan, el pueblo los castiga en las urnas, e inclusive cuando algún militar se excede, lo juzgan, eh, fíjese en Estados Unidos el caso de Milay, el siglo pasado, uh -huh. eh, en las dictaduras nada de eso ocurre, todos se eh, todo se tapa, eh, en Rusia un periodista independiente como usted sería imposible porque eso significa 15 años de prisión por difundir idea y y y informaciones falsas que son las verdaderas, eh, entonces eh, realmente yo creo que estamos en una situación compleja con una persona muy complicada, con un Estado mayor que evidentemente falló mucho Debe haber un, una, un comienzo de depuración interna después de este festejo absurdo que hizo ayer Putin.
0: Y sabe, doctor, que uno ve en dos años nada más se han enfrentado, entre comillas, Occidente con Oriente, primero por las vacunas y luego con las armas... Y claramente Occidente está mejor, o sea, las vacunas de Johnson, de Pfizer, de AstraZeneca son mejores que Sputnik, que Sinopharm, que Sinovac. Claramente la ciencia de Occidente ha estado mejor, a pesar de que no se generó el coronavirus en Occidente. Y claramente las armas de Occidente están deteniendo a los tanques, a los blindados de Putin, tal vez porque haya habido negociados y no son tan buenos como se creía. Lo cierto es que en dos años nada más hay dos enfrentamientos enormes y claramente Occidente queda mejor parado. Absolutamente, mire, piense usted,
1: lo hablamos la última vez que usted me hizo una entrevista, sí. la, la barbaridad que significa lo que ha perdido de hombres, de, de medios, Rusia en este conflicto, ya está eh, perdiendo el doble de lo que perdió en nueve años en Afganistán la Unión Soviética, además del desprecio absoluto de Putin como otros autócratas del siglo pasado, ¿no?, de, por la vida de su propia gente, hacerlos pasar y eh, estacionarse arriba de Chernobyl, es condenarlos a una muerte horrenda a sus propios soldados. Los mandaron con poco aprovisionamiento, hay una inmensa corrupción dentro de China y esto obviamente eh, le, le va a costar mucho eh, demostrarlo a lo largo del tiempo que es distinto porque cuando empiezan a llegar los eh, la ceniza de los muertos a los hogares de los rusos poco a poco se va a ir sabiendo la verdad, aunque sea por el boca a boca dentro del pueblo ruso, además de la crisis económica que poco a poco se está produciendo dentro de Rusia, porque si nosotros hablamos de lo que nos pasa en Occidente a ellos la situación económica le ha empeorado muchísimo y respecto al tema de las vacunas se sabe que eh, este tema de autocracias y democracias eh, es un tema central porque las democracias siempre tienen control y las autocracias no.
0: Así es y bueno, en poco tiempo se han dirimido estos dos problemas y ahora China, por ejemplo, ha incrementado un 60% sus compras de petróleo, de gas y de todo tipo de insumos a Rusia. Es como que Xi Jinping lo está sosteniendo a Putin, pero ¿cuál es el costo que va a pagar? Porque ellos siempre se manejaron con el soft power, con decir, bueno, nosotros somos un país que queremos el desarrollo, que queremos ayudar eh, y acá han quedado realmente de cara al futuro con su discurso bastante afectado, me refiero a China.
1: Sí, lo que pasa es que están teniendo algunas ventajas que eh, son importantes. ¿no? En primer lugar, eh, está acelerando el segundo gasoducto, ellos tienen un primer gasoducto, el poder de Siberia 1, que está funcionando, están eh, acelerando el segundo gasoducto para terminarlo el año que viene, y no le está pagando full price de China a Rusia. Eh, digamos que la, la el no el no meterse los... Bloqueo se los cobra caro a Putin y Xi. ¿eh?
0: Le hacen un descuento sí. grande.
1: Y está manteniendo los contratos antiguos. claro Y usted sabe que eso en materia de commodities que se han expandido en el precio de una forma muy fuerte. Usted recién hablaba de la caída en la bolsa, en Wall Street. Y eso tiene mucho que ver también con el factor que usted citó, obviamente la pérdida de valor de la moneda. Pero por el otro lado también con la situación que están teniendo todas las empresas que tienen actividades comerciales que están vinculados a un mundo que empieza a complicarse y a, a la necesidad de insumos. El otro día yo hablaba con un empresario norteamericano muy importante, radicado en Miami, eh, y él me decía que está teniendo problemas con repuestos que recibía de China, porque hay dos eh, grandes puertos chinos, el más importante Shanghai que están cerrados por la esta ola nueva de la pandemia y por el otro lado tampoco eh, está recibiendo China ni Rusia eh, insumos eh, para su industria eh, microcomponentes, por ejemplo entonces, el mundo se ha trabado mucho, yo igual creo que finalmente eh, Estados Unidos y China van a ir buscando un, un balance, porque ambas superpotencias del siglo XXI eh, se van a ladrar, pero no se van a morder. Muerde Putin, porque en realidad en Rusia ya no es más una superpotencia.
0: Así es, así es. El, el tablero, todos esperamos que sea en breve tiempo, el tablero se va a reordenar y Rusia va a quedar relegado, va a quedar después de esto, no digo ridiculizado, pero... Haber manejado el 20, 25% del mercado internacional de armas, ¿quién va a querer hoy ¿no? un tanque ruso? ¿Quién va a querer hoy un avión Sukhoi? Hasta las Kalashnikov va a estar todo en tela de juicio a partir de ahora.
1: No, no solamente eso, sino que eh, las torpezas rusas no solamente hacen eh, ver la, la fragilidad de su industria militar, sino que al mismo tiempo eh, es una especie de exposición de éxito de las armas de sus enemigos porque ahí estamos viendo la eficiencia de las armas de origen norteamericano y británico eh, por sobre las armas rusas de una forma impresionante. Que, que haya volteado un eh, misil fabricado en, en, en Ucrania, pero con tecnología importada, eh, un buque del tamaño del Moscú, que hayan podido en la isla de las Serpientes... Destruir una gran cantidad de barcos medianos y pequeños de la flota rusa eh, implica un manejo muy importante de drones, eh, drones turcos, pero también drones norteamericanos de última generación y, y drones eh, británicos. Así que, digamos, para el mercado de armamentos se opaca Rusia y, y va creciendo obviamente
0: Occidente. Doctor, como siempre, muchas gracias y por su amabilidad y por su tiempo. Como siempre... Gracias por atendernos.
1: Al contrario, muy buen día.
0: Muy buen día. El doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente argentino, ex canciller también, dos veces gobernó el estado más grande que tiene el 40% de la población del país, la provincia de Buenos Aires. Y a mí me tocó particularmente estar ya hace muchos años, 2005, hace 17 años, en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology de Boston, y había un par de científicos que yo los había contactado y estaban trabajando en armas, ¿no? Y eran armas muy sofisticadas, eh, algunas eran, no, no puedo decir exactamente cuál, porque bueno en la nota ellos no lo revelaban, pero eran armas muy muy sofisticadas para la infantería y armas misilísticas también muy sofisticadas. Entonces en el 2005 yo le pregunto, bueno, ¿y esto cuándo estará? Pensando en meses, no en semanas. Me dice, y 2025, 2030. O sea, ellos estaban preparando armas a 20 años vista, a 25 años vista, y así trabajaba el, el MIT. Ellos hacían toda la parte teórica, después, por supuesto, venía la parte práctica. Y bueno, esa continuidad, ese trabajo, esa investigación, en el campo de batalla se está viendo. Las tropas rusas no pueden avanzar porque del otro lado lo que los espera es un infierno. Por eso bombardean desde lejos, por eso bombardean desde el aire, porque no se animan a entrar porque si entran saben lo que los espera. Han tenido más de 20.000 muertos, seis generales muertos y se han llevado una sorpresa tal vez por su grado de aislamiento, para ver, tal vez, como dice Rucaus, porque está atabicado por falta de información, pero se han llevado una sorpresa mayúscula. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la economía norteamericana, lo que ha pasado en la bolsa ayer, lo que puede pasar hoy. Muchos que realmente no, no, no ven el piso, y eso es grave, no cuando uno no encuentra el piso. Bueno, ¿en qué momento viene el rebote? Eh, hoy por hoy el rebote no, no está a la vista. Se dijo muchas veces no que la bolsa Wall Street compra con el rumor y vende con la noticia. Bueno, estamos en la etapa de, 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 del rumor, no, plenos rumores, pero no, no se materializa finalmente la, la noticia. Vamos a um, una pausa muy breve y ya regresamos con este tema.